0: Olá, Nação Rangers! Estamos aqui em mais um episódio do Centro de Comando, episódio 99, e nós vamos revisar os quadrinhos é, da edição 9 de Power Rangers e 9 de Mighty Moth. Isso quer dizer, eu sei, 3 vezes 9, tá? 3 vezes, 3 coisas com o número 9. Que invertidos dão o quê? 666. Então, preparem-se, porque serão revelados diversos <risos> segredos hoje. Eu quero saber a opinião dos meus colegas de bancada aqui. Estamos com nosso querido Freddy, Freddy, né? Rayful e Kiki Eina. Por favor, meus colegas, se apresentem.
1: Eu acho que hoje a gente vai abrir um portal pra o espectro negro atravessar, né, gente? Já estamos Porque... abrindo, né? É. Eu acho que tá muito simbólico pra ser algo, assim, simples, né?
2: É isso, cara. 9 é um número mágico, né? Além de toda essa a inversão cabalística aí pro 666, meia, meia, o 9 também é um número que se... Você já parou pra pensar nisso? Tudo que você pega e multiplica por 9, se você somar os números, dá 9. 2x9, 18? 9. 3x9, 27? 9. Tudo é 9, <risos> cara. E hoje a gente vai aqui fazer esse... O 9 9 aí, estamos finalmente a um episodinho aí do
3: Centésimo Centro de Comando e falando de coisa boa, que é quadrinho. Caramba, velho. Olha só que trajetória bonita que aí do Mega Power Brasil, né? A gente conseguiu aí chegar a 99 edições, como o Lucas falou super bem aí. E sempre com conteúdo bom, sempre com feedback positivo da galera. Então, muito obrigado a todo mundo tá com a gente desde o comecinho, não é edição sem ainda, mas a gente tá sentindo esse gostinho, já dá para sentir já.
1: Vamos começar agora falando da história mais importante aí, né, dos dois arcas, só para <risos> perturbar a Rafa aqui do meu lado. Eu acho que tá indo bem ali, estão explorando as coisas boas,
3: sim.
1: e a gente já tem uma capa maravilhosa, né gente, com o Lord Zed ali, um... Um orbe. eu acho legal o, o, o cajado dele, cheio de defeitos ali pra justificar o, a tape que tinha, né? É, na série bom. de TV. <risos> eu quero que chegue
2: o um momento que alguém, quebre, que alguém quebre e aí <risos> tem toda uma explicação pra aquela silver tape a, a bom tem que fazer, né?
1: <risos> E a gente continua lá naquele lugar, né? Naquele castelo de Bandora. É, que a gente já estava acompanhando nas edições anteriores, que nós não sabemos exatamente aonde está, né? A gente sabe que está na nossa galáxia, que é a galáxia A47, mas a gente não sabe exatamente em que planeta ou lua ela está localiza ele está localizado no momento. Porque a gente sabe que nossa lua não teve esse, esses verdes aí, essas árvores, né? Então, a gente já chutou aqui, inclusive, se é Júpiter, alguma das luas de Júpiter, enfim... Será que dentro vai ser revelado? Não sei. O caso é que nós temos o nosso queridíssimo Zartos, né, falando com ali o sacerdote, o ancião, é, tentando ali convencê-lo, né? E não acho que ele teve que fazer um trabalho muito difícil, né? Ele convenceu fácil, ele dizendo: Olha, a gente tá aqui com os poderes em mãos para proteger o Todo o universo, é um argumento difícil de bater, né? A gente pode colocar um feitiço de proteção aqui, um feitiço para tornar o cristal indetectável e com isso, né, proteger tudo e todos do espectro negro, porque aí ele nunca vai botar as mãos nesse cristal.
2: E aquilo, né? Se alguém tinha dúvida que ele era maligno, o último quadro desse flashback Rapaz. mostra a cara de demônio que ele tá. <risos> o demônio. É. Olhando por baixo, assim, tipo, ah, agora tá protegido.
0: É aquela luz de, <risos> de
1: baixo, assim, assustadora. É isso. E assim, eu achei bem interessante, porque eu sei eu sei já como é que Rian faz, né? Rian, papagaio, eu já sei como ele faz. Quando ele quer que a gente preste atenção em uma coisa, ele bota em negrito, né? Sim. A, a palavra e tal. E aí ele menciona um tal de Fire of Truth, né? Tipo, Fogo da Verdade. Que eu, pelo menos, nunca ouvi falar aí no universo de Power Rangers. mas deve ser uma reza braba aí, um negócio
2: absurdo. Sabe uma coisa que eu achei maneira também, eu não. Pode ser algo que eu esqueci de alguma. muitas edições passadas, mas a gente não sabia o nome da raça ali dessa, dessa galera, eu né? Não Do lembrava castelo. Não é, e o... ele fala aqui nesse flashback, ele fala que são os Bandorianos. Então, isso. o lance de ser... Não é que seja... Não tem uma pessoa chamada Bandora. É tipo, o castelo dos Bandora.
1: É, interessante isso.
2: Eles falam com cor, né? Eles não, eles não falam com palavras. E aí, por algum motivo, os atos entendem isso. Todo
1: mundo entende, menos a gente, é. né?
2: É, eu fico me perguntando se é algo assim, do tipo, a gente não entende porque... Tipo, é pra... Porque, na verdade, a gente sabe o que ele tá falando, né? Pelas respostas, a gente consegue deduzir, Sim. né? Ou se é alguma coisa assim, que realmente é uma língua muito bizarra, e que ele entende porque ele tem um tradutor ou alguma coisa do tipo. Ou se ele tá falando qualquer coisa normal e o quadrinho só tá tampando pra gente não ver por algum motivo. É, eu também
1: fico nessa dúvida. É. Eu acho, eu vou, eu, eu pensei que era pra gente não ver. E assim, depois que os artos mencionam esse fogo da verdade, né, o cara fala em vermelho e preto. Que assim, é um negócio pra você se chamar é, atenção, você já né, geralmente. Meio... Ele, já tá, ele fala verde, ele fala rosa, ele fala rosa Ele fala, fala roxo, amarelo, né. Roxo, e aí de repente ele falou assim: Epa, peraí, stop, tá ligado? Isso aí é maligno que você falou, que foi o que eu interpretei: é uma placa de stop, Sim. é vermelha, e depois isso aí que você Proibido. falou é maligno.
2: Pra mim ele só falava com tipo as cores que a gente tem dos Rangers: né? então vermelho, verde, amarelo, Sim. preto. e nesse ele mandou um roxo. E a gente não tem Marimo... quer dizer, a gente tem o um Marimorf roxo, que é o book, né? Mas tipo, não, não é das cores padrão assim de, de Ranger, dificilmente a gente tem um Ranger roxo, né? Então, não sei, assim, foi uma escolha é, de cor diferente, eu também né?
1: pensava que era isso, até ele mandar o roxo também. É. Mas, enfim, depois, né, de, de haver mais um pedaço de convencimento, ele resolve lançar o feitiço lá. Inclusive, ele lança um feitiço laranja também, ó. Tem laranja é.
2: também. É, é book school enfim. aí.
1: Pois é. E aí, no último feitiço, que é o feitiço roxo, ele, ele toca no Cristal Zel. E quando ele toca no Cristal Zel, eu acho que ele xingou. Porque <risos> o balãozinho ficou preto, ele... Ah! Ou deu o berro, não sei. Qual a
2: teoria dos e... anéis de sentimento é. aí de novo?
1: Exatamente, é. os anéis de sentimento. E aí, com isso, a gente vê que o poderzinho funcionou, né? Porque sai uns poderes verdes e tal, círculo cristal. E o cara, eu não sei se ele perdeu a mão ali, eu sei lá, velho. é uma fumaça sinistra da mão dele depois que ele, né botocou no cristal, aí os se pergunta se funcionou, ele responde verde, o que quer dizer sim e beleza, então agora né, o universo tipo, assim, em nome do universo eu te agradeço com a cara maligna tipo, essa cara foi tão maligna que eu pedi é. pra Rafa colocar no meu review, sabe? Falei assim, olha, vamos botar essa cara maligna dele aí, porque fica difícil você não desconfiar de uma pessoa com a cara dessa, né? Que faz uma expressão de completamente maníaco, como essa aí. É,
2: isso é engraçado, porque assim, a gente tá nessa... Quanto tempo a gente tá nessa, nessa campanha aí de mostrar quem é o verdadeiro Lord Zed, né? Desde que começou Mostrando... a
3: de power, né, cara? É
2: isso, desde que... Entrou esse plot, a gente já tá falando isso. Olha, ele é o Zed, ele é o Zed, e, e mostra com um argumento aqui, em vídeo, em tudo que é lugar. Aí agora, os bonitos dos Estados Unidos acordaram um dia e falou assim: Rapaz, eu, eu ia acho falar que é o Zed. E tipo, agora é que tá tipo óbvio: Pois ele, é. Ai, rapaz. talvez seja Lord Zed, amigos, amigos. We are on this por such a long time.
3: <risos> Sorte deles que nosso, nosso conteúdo não é em inglês, senão eles já estariam é. sabendo há muito tempo. Foi engraçado porque você vê como... Não sei se isso tem a ver com brasileiro, né? Porque eu vejo muito isso em canal no YouTube e tal. O brasileiro gosta muito de teorizar, né, cara? Então, uhum. é, não sei se isso vem muito da gente. Mas fato que o Fred falou a é verdade, né? A gente tá teorizando isso há bastante tempo né, sobre os altarianos. E esse é o último flashback que a gente vai ter, porque a próxima edição, como o Ryan Perry já comentou, Mary Morph 10, né? Essa é uma edição totalmente focada nessa parte de Zordon. não vai ter nada nos tempos atuais, essa é uma edição totalmente yes. nesse período aí, e ilustrada pelo Damora, né? Damora Volta. Finalmente aí. Damorinha. Que, inclusive, é uma das edições mais esperadas aí de Power Rangers, de Mary Morphin, no caso, eu falo Power Rangers, a gente da franquia e provavelmente vai esgotar então a galera deve estar tá doida pra pegar esse volume, já é no mês de agosto olha só, um mês de agosto, que é o mês de aniversário com a revelação dessas, então o estúdio está bem sincronizada.
1: eu queria falar sobre isso, inclusive, mas eu acho que eu vou deixar pro final, quando a gente finalizar a Morphin* aí a gente comenta sobre essa teoria aí, porque sim, foi engraçado ver os gringos fazendo tipo, uou Uau. será que ele é Lord Zed e a gente, amados? sério? <risos> Meses já aprendam tá português,
0: escutem nosso conteúdo.
1: É. é não, chega ali no YouTube, bota a legenda automática em inglês e assiste nossos vídeos. Porque por a gente já falou sobre isso <risos> várias vezes, não é mesmo? <risos> <risos> Mas enfim, vamos continuar para poder chegar no final e a gente teorizar mais um pouquinho, né? Então, a gente volta, infelizmente, para a Lameda dos Anjos que por mim, a gente existia aí desse, dessa parte, pra ficava só na flashback. parte desordem. Primeira, é, só a é. parte do
2: Zodo e alguns flash-forwards, né? Tipo, exato, exato.
1: Só pra lembrar que a gente tá falando de Foranje, né? <risos> Enfim. E a gente volta pela Meda dos Anjos, e agora eu vou dar uma resumida mais nessa parte, porque assim, é, o que acontece, basicamente, é que depois da revelação do Matt, né? Que, como o Ranger Verde, agora ele é um Ranger público, um super-herói com sua identidade revelada, ele está se aproveitando de todas as benesses, de todas as coisas as maravilhosas que vêm com isso.
3: Eu quero saber o que Lucas acha desse absurdo. Do é médico fila a aula, trabalho, isso é sacanagem com os é outros. Legal, amigos.
0: porque ele vai falar alguma coisa, a professora, não, fique tranquilo médico você pode sair, nós conversamos, faz o seu trabalho de Power range Adam, ah, peraí rapaz, isso não é justo.
2: Não e detalhe, parada, não precisa vai... fazer a parada isso, lá, que eles, é. o, o SAT, o negócio, não, pode você nem fazer. Não
0: precisa nem fazer, <risos> aí Adam, peraí, isso não é justo, olha olhada, é o seguinte, se você realmente me provar que você é um Power range e tem realmente coisa importantes pra fazer, você tá liberado. Ele falou, Aí Olha. ele pensou duas vezes, colhe aí, eu, eu. Eu disse, Pera aí ele disse, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ele tá, deixa pra lá, é muito bom. É legal, porque na verdade, mostra as consequências de você ter a sua identidade, pelo menos até o momento, né são os benefícios de você ter a sua identidade de herói revelada. Talvez aí nós, Sim. nós caminharemos mais pra frente, dependendo do que eles queiram seguir, com a discussão que teve em Guerra Civil lá na Marvel, etc. Então, o match tá, por enquanto, tendo as benesses, né, então o pessoal tá é, reconhecendo na rua, ele tá, não precisa fazer dever de escola, tirar foto, chega no lugar lá, o pessoal brinca com pode o, cachorro, tirar o capacete, pode tirar é. o capacete, é, mas, sei lá, aí como na, na nossa teoria, né, eu acredito, pode ser que eles caminhem para esse lado de colocar o, né, o lado bom e o lado ruim, a gente tá vendo o lado ruim no caso agora dos, dos é, que os Rangers não, os Rangers que, não, que estão cobertos ainda, né, não, ninguém sabia a, a a identidade deles, então eles estão tendo que fazer tudo, sem nenhum reconhecimento e tal. Inclusive, isso foi colocado em edições anteriores desse, desse problema, né? De você fazer um trabalho de herói, tá? Fazer tudo aquilo que é necessário fazer, arriscar sua vida, etc., e não ter o reconhecimento das pessoas. Isso era uma coisa que incomodava eles. Eu não vou saber exatamente qual foi a edição e qual foi o personagem que disse isso, mas teve um diálogo que trouxe isso. A gente revisou em algum momento aqui no centro de comando. E eu achei legal porque eles estão trazendo esse elemento, eles estão trabalhando essa cama aí pra quem sabe em algum momento, talvez, é... entrarem de cabeça nesse tema.
1: E pra mim é muito louco porque os vilões sabem quem eles são. Então, assim, o maior argumento, né, que é tipo, ah, não revelem essa identidade porque suas famílias podem é, estar em caiu. perigo já caiu, a verdade é que Sim. os vilões eles, eles têm uma câmera dentro do quarto dos caras, <risos> tipo, Kimberly doente <risos> e tipo, eles lá assim, olha, Ranger Hobbes <risos> tá doente, vamos mandar um <risos> monstro pô, gente, peraí, né? É o que, tipo, o
2: que mostra aí como os vilões, eles têm um, um código de conduta, assim, tipo, não envolve mãe não envolve pai, que é pior
3: mas olha, é, na série TV já tacaram tá algumas eu vezes, sei, alguns né? O próprio tio da Kimberly <risos> foi Sim. drogado pilotando um avião e quase cai com Kimberly book school dentro, né? Então <risos>
2: É, teve alguns momentos que eles atacaram os familiares. Esse lance que o Lucas tava falando sobre uma possível guerra civil, né? Essa, fazendo essa alusão ao lance da Marvel. Isso meio que já tá rolando, né? Porque o clima tá pesadaço. ah demais. Tommy e Matt já estão assim. Eles só, eles só não caíram na mão, os dois, porque pega mal em público. Assim, pega mas mal. O, o, pode é, mas, mas que o Tommy tá tipo... <risos> Pô, ele tá... Fulo da vida com o o ah. dele. O cara, cara tira o capacete. É. E todo mundo reclama, né? Você vê que todos eles... Pô, agora é. pode ficar sem capacete. Agora pode ficar te fazendo eu carinho. tá cagando regra. Tirar, né? Você vê que, que essa soberba, entre aspas, do match aí de... ó, oh, eu sou um Ranger, sou um herói, não sei o quê. Isso meio que começou a atrapalhar um pouco. Porque ele chegou, foi ali e o bicho, né? O, o, o monstro, que era o boneco de massa, era o Pug. E ninguém e ele tava cagando, ele não tava nem olhando. Ele tava brincando com o outro cachorro lá. Então, assim, tipo, talvez isso vá entrar em alguma questão também. Tipo... O fato dele ser. dele estar tá curtindo demais a fama e esquecendo que isso é um trabalho de vida ou morte. Sabe? Sim,
3: eu sinto isso também. É Um outro momento que eu gostei nesse início de quadrinho, é, que eu tô até comentando, eu acho, na edição passada, foi retratado, não lembro agora qual foi. É a parte do school com a Candice, né? Eu, uhum. eu achei bem. Não é pesada a palavra, mas bem escrita né? o drama dele, né? Ele tá desesperado para encontrar ela, né? Até porque. É, pra todos os efeitos ela desapareceu, uma, é um habitante lá mesmo onde que desapareceu, tem até uma foto cartaz, dela. Era é. é, um cartaz, né? E, tudo, e, ela, e ele pede né pros rivais deles lá do, do vlog pra. Ó, se você dá uma olhadinha nas filmagens pra ver se encontra a Candice em algum lugar, porque eu preciso encontrar. E, e isso ficou muito bacana, ficou muito bem escrito, né? Que você consegue dar um espaço maior pra Book Scout dentro da história. Não fica apenas sendo personagens é, de side, né, velho? Eles fazem parte do enredo. E eu quero ver onde isso vai terminar, porque em algum momento a Candice vai ter que sei lá, ou se revelar pra eles, ou ir embora, ou eles descobrirem, eu acho que vai acontecer isso em algum momento, e eu, eu achei que ficou legal, essa parte deles bem que, pouco breve, mas foi bem assertiva. E, falando em Kent, ela tá presa na lua, né, Ana?
1: Pois é, nossa querida Zélia aí tá presa mas é uma prisão estranha, né? Estão dando comida, estão alimentando a menina Não estão batendo, não estão fazendo Magia na mente dela Pressão psicológica, nada, né? Inclusive, Squat e Babu tentam alimentá-la né? Ela não quer comer e você vê aí que o treinamento altariano É brabo mesmo, viu gente? Que a bicha não fica sem comer e tá tudo certo Não tem problema nenhum E é bem legal, eu queria até que eles explorassem isso né? Como é que é um treinamento pra você ser um guardião de altar Porque deve ter umas paradas extremas, né? E ela acaba tentando brincar ali com a mente deles, né? Dizer que ela lê mente e tal, que eu acho que é, uma, é um bom, assim, uma boa quebra, né? Um humor e tal. Mas, na verdade, isso não afeta tanto a nossa linha de história. Então a gente vai para essa parte que o Fred já estava comentando, que é a parte do, do parque, né? Onde o Billy é, tem ali uma leitura de boneco de massa. Vale lembrar que os bonecos de massa, com a energia do caos, eles não foram todos derrotados depois da quebra da redoma, então eles ainda estão tendo que meio que fazer uma faxina na cidade, né? Pegando esses bonecos e pelo visto eles conseguem se disfarçar de coisas aleatórias. E é, a gente tem a chegada ali dos Rangers, né? Aquela coisa, que ele teletransporte. E aí, tudo bem, gente? Calma, nós somos os Power Rangers. Como se precisasse se apresentar, né? <risos> nós somos os Power Rangers e nós vamos fazer uma, nós estamos fazendo uma missão aqui. Podem ficar tranquilos, não tem nada demais e tal. E aí o Matt chega com aquela pimpa toda dele, que tá, inclusive, me irritando já também. Eu tô com o Tommy nessa aí, por é. mim. Pode descer o sarrafo aí nesse cara. Abaixa a bola, bonitão. É, você não é ninguém, irmão. Sai daqui. E aí o Pug se transforma no monstro, né? Um monstro de quatro braços né, um assustador. Pug diabólico. É, diabólico, diabólico. E aí começa a luta, né? Matt quer se mostrar, obviamente. Aí a gente tem aquela, aquela famosa briga ali entre os dois, né? Aquela discussãozinha. E os Rangers pra cortar a discussão. Eu acho que foi a ideia da Kimber, eu tenho certeza que foi. Pega um canhão do poder pra matar um boneco de massa. Quer dizer, eu ia ser um pouco exagerado, Overkill, assim, né? Mas eu entendi. Né? É. é, eu entendi. Foi pra meio que chamar a atenção deles. Se você olhar no quadrinho, depois que o, o canhão é disparado, os dois estão com o olho do tamanho do mundo. Tipo assim, vocês é. estão loucos, irmão? O Cê... que, que é isso? Eu podia te poder ter
2: morrido aqui, vocês estão malucos? Matou uma barata com um canhão, né? Tipo...
1: Isso, exatamente. Você tá, dá um tiro numa barata, né? Basicamente isso aí. <risos> Mas enfim, parou. foi efetivo porque parou a discussão, não é mesmo? Então, o que acontece é que eles estão preparando aí uma treta maligna entre esses dois. Eu acho que vai rolar um quebra-pau eventualmente, não sei se na próxima ou na, sei lá, na 11, na 12, mas eventualmente vai acontecer dos dois. Porque isso também seria um fanservice, né? Ter o Ranger Verde e o Ranger Branco lutando em tela, em tela quer dizer, em páginas. Um papel. <risos> é, e, enfim, eles são, na verdade, interrompidos porque a Alfa diz que precisa que eles vão para o centro de comando. E é nessa hora que acontece uma coisa muito triste, muito é. sad que eu fiquei muito tristinha na hora: é que todos teletransportam, né? Menos o Billy. Por quê? Porque o Billy está excluído, assim, temporariamente. Baniram do rolê. É, foi banido. É. Ele quebrou a primeira regra do rolê. Tô cancelado o Billy. Foi cancelado. Ó, mas
2: aí... O Zordon verdade... cancelou ele. Aí, mas aí tem que falar. Porque, assim, Zordon, a gente... Ele tá me saindo, é um hipócrita, de marca maior, de cabeça Demice, maior. De porque ele de cabeça, cabeça maior. E é, orgulhoso. Não, não, porque. É, ah, cadê o Billy? Não sei o quê. Não, porque eu tava pensando aqui, ele. Eu vou. Eu só não tirei ele de ser Ranger porque eu não consigo nenhum substituto agora. A gente precisa da força inteira, mas. Já tô até vendo o substituto. Ah, mas ordem, pelo amor de Deus, vamos ser. Vamos pensar um pouco, esfriar a cabeça, não sei o quê. Não, 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 não. Ele quebrou a única regra pra quebrar, que é a confiança. Porque o ciclo da confiança não pode ser quebrado. É. Meu amigo, <risos> esse homem nesse tubo, tá, tá mentindo pra, pra esses moleques já, pra segunda leva. Há quantas edições ele vive ele vive escondendo coisas, mentindo. Alfa 1, nunca nem vi. Aí, quando vê, é dele, o negócio. Tô, todas as coisas que... que... É equipe de 69, É, é equipe 69. Né? Cara, o que não? Você só a primeira equipe. Mas, ó mas aqui, essa galera morreu. Ah, não, é que isso aí, veja bem. só quê. Sempre eu vejo bem. Aí, agora, quando chega na vez do Billy, ele me dá uma dessa. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que, assim, tá dentro... Eu, eu tô gostando, apesar de ter doído, porque... Isso lá na frente vai ajudar a fazer sentido naquilo que a gente falou até no último podcast sobre o quadrinho, que é a justificativa da saída abrupta do Billy, né? Na época de Zelda, naquele vira só um ajudante no centro de comando. Eu acho que o que a gente vai ter aqui é exatamente isso. Porque a gente tá indo já pra... Pra linha ali dos poderes ninja, né? E mais eventualmente alien ranger, né? E a gente vai ver que, porque vai começar a acontecer um monte de coisa de uma vez e ele não vai conseguir tirar o Billy. E aí, no primeiro momento que meio que acalmar as coisas, que é justamente na passagem pra Zell, aí ele vai aproveitar e falar: Ah, então, ó, Billy, ó, aproveita aí a deixa, fica por aqui. Águas passadas você pode trabalhar comigo, mas ranger mais não, amigão. Tá? Eu acho que eles estão caminhando pra dar um, um, é,
0: uma explicação é uma melhor para ele. É, é, uma saída boa, cara, verdade saída boa. Na verdade, vai rolar esse retcon aí, não seria, né? Eu achei é. engra engraçado que no quadro da, da, do teletransporte, aí tá todo mundo com uma, com a animação assim do teletransporte, né com algumas fa uma faixas assim, e ele olhando pra baixo assim, sem nada, tá ligado? E aí você já olha, Sede. você fica, velho, ele não tá sendo teletransportado, aí todo mundo some e ele fica olhando pra baixo. O cara, o que foi que houve aí? O cara, não, pai, que tá difícil as coisas <risos> lá em casa, viu? Aí rola todo esse papo. Eu acho legal também o seguinte, porque... Toda essa questão de Zordon, essa hipocrisia e tal, acho que também representa a ideia de que é o seguinte, quando você está... Uma coisa é quando você não está no comando de alguma coisa, entendeu? E outra coisa é quando você está responsável e no comando. As, as atribuições e as palavras são completamente diferentes. Querendo ou não, o que, o, o, o que os roteiristas estão nos mostrando é isso. Eles estão nos mostrando Zordon em uma posição que não era de comando e agora numa posição de comando. E essa essa dissonância, digamos assim né, entre as duas atitudes, mas acho que isso tem muito a ver com a, com a própria posição mesmo de você, quando você está no comando irmão, você tem que fazer funcionar de uma determinada forma tem que manter uma certa um, um, uma certa unidade manter, impor certas regras que você naquela posição não necessariamente seguiria né? mas como sua, sua atribuição é aquela você vai ter que fazer cumprir e ele meio que tem um passado que depõe contra ele, a princípio né Estou achando interessante essa dualidade, inclusive, não só esse, esse esse é um dos temas que vão permear as duas edições, como ao, ao final, acho que já estamos quase chegando, é, o Zed ele vai ter todo um diálogo com a Zélia, que é interessante também, que vai impactar e que tem, um, algo, tem uma rima com o Power Rangers número 9. Né?
1: Eu, eu vejo uma situação assim, é só uma, um palpite, assim eu acho que eles estão jogando isso aí para duas coisas, uma é esse lance do Billy mesmo. Mas eu acredito que não vai ser o Zordon que vai tirar ele. Eu acho que vai ser o próprio Billy que vai pedir para sair, uhum. eventualmente. É, eu acho que o Zordon não vai ter não vai ter cara para pedir para o Billy sair. Porque o que eu acho que eles estão fazendo... É, assim, trabalhando uma coisa que vai acontecer... Que vai ser igualzinha agora que o Billy fez. Eles vão criar uma rima. Né? Porque, assim, na cabeça do Zordon, na vivência dele... Zartus e Zofran são deuses, são amigos, pessoas confiáveis, enfim, né? Até porque se Zartus é, tá aí, né? Nessa, porque a gente tem justamente agora os Zartus chegando no centro de comando, né? Ele é o guardião supremo de Eltar atualmente e a gente tem várias informações conflitantes, na verdade, né? Várias capas dando assim. É, fazendo, criando dúvidas e teorias na cabeça da gente já tem alguns meses mas até onde a gente sabe né, vindo de informações do próprio Zordon, é, Zofran morreu né, como um grande guerreiro que ele sempre foi ajudando as pessoas e Zartus virou o guardião supremo, que ele não sabia até Zélia chegar e contar para ele então, na cabeça dele, essas são as duas pessoas que ele sempre confiou, que ele entregou a vida e tal. E agora a gente vai ter, ver uma treta maligna envolvendo esses três personagens que pode ser que venham fazer com que Zordon faça algo parecido com o que Billy fez, por debaixo dos panos, tendo que confiar em pessoas terceiras e que aí... Os Rangers vão descobrir ou vão participar disso. E vai ficar meio aquele momento que o Billy vai olhar para os Ornos, O Orno vai olhar para o Billy e falar assim... Hum, então, né? Eu tô sendo punido por uma coisa que você está fazendo também.
2: A cara nem arde, né?
1: É isso. A gente vai ter que esperar. Porque, enfim... É, ainda vai ser desenvolvido, né? E, gente, me desculpa. Esses artos aí não tá me convencendo, não. Sabe? É engraçadão. Parece um paizão, sabe? Engraçadão... A gente
3: já sabe que ele não tá convencendo, né? Porque ele que tá controlando os impírios.
1: Não, a gente sabe, mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Palmas pra Isha aí, que foi a única que Maldor. achou alguma, ah. alguma coisa esquisita nesse momento aí, nessa visita, né? Desse ser supremo, incrível, uau, assim, oferecendo uma chance a Terra lutar ao lado dos Eutarianos, Ela foi a única que ficou meio... Hum... Não sei não, hein, amigo. O que, que você tá fazendo aqui e tal enquanto os Rangers estão meio deslumbrados, né? E aí isso me lembrou um pouco o Zordon novo, deslumbrado com também esses dois, sendo o mais novo dos três ali, recebendo um cargo depois de comando lá de é, guardião de Eltar, é, que ele não estava teoricamente preparado, né? Mas enfim, só, também Ryan deixou isso no ar pra ir pra parte que Lucas estava comentando, né? A parte onde Lord Zed chega para conversar com Zélia, né? ela pensa que vai ser torturada, que ele vai dar umas porradas nela, enfim, envenenada, sei lá, qualquer coisa, ela está preparada para o pior, e Lord Zed está assim, de boa, fala assim, olha, é, se acalma aí, né? que a gente só vai conversar, e inclusive ele faz uma coisa muito curiosa, que o Rian Papagaio está mexendo com a gente, ele está brincando com a gente, fazendo a gente bobo, né, que ela fala assim, eu também sei uns truques de mágica aqui, Lord Zed invoca ali, né, o cajado dele e é, fala assim, tipo esse, e ela pergunta assim, pô velho, como é que você faz isso, isso é uma coisa que nós fazemos, né, nós de altar e tal, e ele joga um Miguel que eu acho, eu acho que é um Miguel não sei se vai ser um Miguel mesmo ou se é verdade, ele mata otarianos há muitos séculos, então ele sabe muito, né, sobre truques e coisas, e até mesmo sobre a história de otar ele sabe mais do que ela, inclusive. Quer dizer, o cara botou, né, todas as cartas na mesa e falou, você não é ninguém, irmão. você não é ninguém, você não sabe a treta que tá rolando aqui há mais de 10 mil anos tá rolando uma treta maligna aqui que você não sabe qual é. Você é
2: menina, e né? E eu entendeu? vou
1: te contar. <risos> você é menina. <risos> você é. é menina. Você é menina ainda, é, é.
2: mas você vê que... O que esse lance que é, é muito engraçado essa cena, né? Porque ela chega já... Que nem não tá falando, né? Não, só vai me torturar, não sei o quê. E aí ele... Primeiro ele dá aquele sustinho ali, né? Colocando conta a parede e depois fala... Ah, ela tá bom. Você vai matar? Então me mata. Ele fala... Não, ó... A porta tá aberta aí, pode. Inclusive, por favor, pode ir embora. Por eu vou, favor, eu né? Não ligo para você ir embora, faça o favor de sair aqui dos meus aposentos. Mas eu quero só te contar uma coisinha antes: isso é a pior tortura de todas. Que ele vai dar conhecimento para ela, porque ele vai chegar, encher a cabeça dela de informação, muito provavelmente todas as verdades, né? Porque a gente está aí já teorizando sobre, né, dele ser ou não quem ele é. Mas, e ela vai ficar com toda essa informação e ela não vai saber em quem acreditar mais. Ela vai baixar na Terra ela não vai saber se ela acredita mais nos Zordon, se ela acredita mais nos Rangers, se ela acredita na sociedade que ela jurou defender, saca? Porque o que ele vai contar ali, está na cara, vai colocar em xeque todo o todo status quo de eu tá, saca? E aí ela... É pior, isso é a pior tortura de todas, porque é a tortura da dúvida, do tipo, putz, será que eu tô trabalhando pra ele? Será que eu, é, o, o lado bom, o lado mal... Eu sou mal, apenas uma peça. Eu é sou só uma peça, exatamente.
0: Inclusive, esse é o mote, né? Porque ele fala o seguinte... Ele fala pra eles... Eu já descobri o que vocês, Altadrianos, são de verdade. São conquistadores. Por trás uhum. dessa essa sua balelazinha de justiça e tal, é só uma desculpa para poder subjugar aqueles que não concordam com sua noção de progresso. E aí eles têm, eles, têm, eles falam ele fala isso pra ela, é, de que, na verdade, é isso. que Eles colocam em xeque, em falseamento, essa ideia do bem e mal, essa divisão que a gente tá vendo também em diversas outras edições isso vindo sendo trabalhado e colocar eles assim, olha na verdade o que existe aqui o que vocês estão propondo como um, um bem supremo e tal na verdade é só mais uma desculpa é só um lado da conversa o que vocês querem na verdade é impor a sua visão de mundo dentro, perante todas as outras pessoas né o que hum. linka com nossa só só para fazer um link rápido aqui é, quando chegar no momento certo a gente vai comentar O que Lord Dracon fala Lá pro nosso No, nossa, no nosso quadril número 9 Que daqui a pouco vamos chegar lá
1: É isso, o que o que diferencia ele de uma, de Artunianos, por exemplo É isso, né?
0: exatamente
1: Só a justificativa a
0: é, é só o meio também A ideia, de, a ideia é que os harturnianos eles não colocam justificativa do bem maior né Eles são tipo conquistadores mesmo então, é como, se, é, é como se o método de conquista dos, dos altarianos fosse não coercitivo, né? Digamos assim, em parte, Sim. ele viria, primeiramente, te, te, te dar uma noção de que eles ele são bem... seduz, né? Te seduz, né? Te seduz é. exatamente.
2: É. Agora, e todo esse lance aí dele... Esse jeito, né, que, que o Zé tem feito de, tipo, tentar misturar mentira com verdade, né? Tipo, ele não tá... Ele não tá mentindo, né? Ele tá apresentando essa verdade torta. Isso já é uma coisa que vem sendo trabalhada no personagem há um tempo nos quadrinhos também. A gente vê que esse arco que acabou agora da, do domo, foi basicamente isso, né? Ele fez aquela sociedade coercitiva, né? Onde, em tese, todo mundo tava preso ali, mas todo mundo tava de boa. Por quê? Porque, ah, não, ó, eu tô aqui, eu tô protegendo vocês, os monstros não atacam. Tá vendo? Existem várias formas de se fazer o bem, né? Então, assim, isso já essa noção dessa... Verdade deturpada, tá sendo trabalhada nele Já tem um tempo nos quadrinhos E com certeza rima com o que a gente vê do Draco mesmo Porque o Draco, ele, edições por edições Entrando pro Power Ranger Ele faz isso, ele fica com aquele negócio de Ah, você, no fundo, no fundo Você sabe que você vai ter que matar alguém Sabe que você vai, você vai ter que fazer algo Que é moralmente errado para chegar a, a um fim bom Então assim, tem, tem uma rima clara mesmo Sendo traçada entre os dois quadrinhos
1: e aí chega numa parte muito, pra mim, que foi muito interessante, que às vezes as pessoas passam direto. Não tô falando, nem é indireta não, tá, gente? Eu tô falando realmente, às vezes as pessoas estão uhum. lendo e tão se apegando, assim, a outros detalhes. Mas eu acho que é uma pessoa muito sutil, sabe? Às vezes ele coloca umas coisinhas ali, que você não dá nada, e de repente vira o plot de uma edição inteira, sei lá, três edições na frente. E ela fala assim, ah, beleza, você não vai me enganar não, porque eu te conheço, Lord Zed, você o Imperador do Mal... O Príncipe das Mentiras e o Barão do Sangue. Gente, Barão eu, eu não do sei sangue. vocês, mas eu fiquei, assim, esses, esses, essas alcunhas, né? Falei assim, rapaz, isso aí não foi colocado de... Não foi colocado de qualquer jeito, né? E ele fala assim, ah, é verdade, eu tenho tantos nomes, né? Já tinha é... tantos nomes. É aí eu o assim, Hum, Entendi, né? E eu acho que isso aí foi uma pista, né? Pra gente ver essa história que vai ser contada agora na edição 10. Provavelmente a gente vai... Acabar conhecendo aí uma, a história de Lord Zed, né? E eu tô, assim, extremamente curiosa, inclusive, porque Rian já brincou demais com a gente. A gente já passou na frente dos americanos, já estamos disputando ouro nas Olimpíadas. É, a platina, os tá lá já... atrás ainda, na, né? <risos> disputando, sei lá, o, o sexto, o sétimo lugar. E, assim, ele tá brincando com a gente, tá brincando com o nosso ouro. Porque eu queria lembrar só vocês, gente, que lá no início, a gente... Cantou a bola, né, de que Zofran seria Lord Zed, né? A gente falou, não, é Zofran com certeza e tal. Aí, Rian chegou e começou a jogar Zartos, né? Falou assim, não, mas olha esse cara aqui. Esse cara aqui é prateado. Esse cara aqui discorda do, de Zofran várias vezes. Aí eu tô criando uma treta entre Zordon e ele pra eles terem, né, tipo uma briga, uma treta entre os dois. Olha esse cara aqui. Esse cara aqui é ele. Aí faz aquele quadrinho agora na edição 9 com a luz vindo de baixo e ele com a cara de completamente maligno. E aí você vai sendo jogado pra esse argumento, né? E ao mesmo tempo, ele traz esses artos amigão que vem visitar Zordon e ao mesmo tempo também uns artos que tá teoricamente controlando os impírios. Então ele tá jogando. Vocês não estão percebendo, não? Zofran sumiu. Sim. Ninguém fala de é. Zofran mais... Ele apareceu Descanteio ali, total. falando ali dos do cristal Zel e tal, mas Zartos que tá sendo, ó, pá, Zartos aqui, Zartos, tem Zartos em todo lugar. E eu tô achando que ele vai passar uma rasteira, né, gente, gente? Porque, assim, no final, né, do quadrinho ali, ele fala pra Zélia que vai contar uma história pra ela. Muito importante que é depois que ela escutar essa história, ela pode ir embora e fazer o que ela quiser com aquilo. Claro que a gente sabe como o Fred já falou, que ele vai dar um mind blow nela aí agora, né, com uma, uma informação que ela não fazia ideia, vai quebrar o status quo do, de tudo que ela conhecia, e assim, pode falar das capas que saíram, pode?
2: Ah, claro que pode, se você chegou até aqui, ó, 36 minutos de podcast aí no mínimo, se você chegou <risos> aqui e não quer pegar spoiler, amigo? <risos>
1: Então, gente, saíram capas né, das próximas edições. Eu não sei exatamente de qual, o Rafa que tem essas informações precisas, Aí, daqui a pouco ele vem aqui e coloca a ficha técnica. Mas saíram. Eu sabia que eles iam revelar, né? Eles, é, a gente sabe que nas capas tem um raiozinho, né? Um raiozinho que mostra metade da cara. E aí saiu uma capa com metade de uma cara de um eltariano, E em cima da cara do eltariano tinha o capacete Lord Zed, ali com a opacidade lá no 30%. Mas deu pra perceber. <risos> E aí eu falei assim, rapaz, eles revelaram justamente o lado direito do Eutariano. E a gente vai saber exatamente quem é quando eles revelarem o lado esquerdo. Porque é, Zofran tem uma cicatriz. Se Aham. tiver uma cicatriz, é ele. Se não tiver, Zarthus. É não tem outra explicação. Não tem como eles enfiarem outro, um terceiro Eutariano sem história aí no meio. É um dos dois. E aí a capa foi revelada e ele tem a cicatriz, gente. Então assim... Pode ser que Rian esteja brincando com a gente de novo? Pode ser.
2: Muito provavelmente Mas... é, né?
1: <risos> tá muito na cara essa capa agora, né? Com o Zofran, com um visor, né? No, na na mesma, os moldes de, de Lord Zed. E a boca, né? Aquela boca de ferro de Lord Zed. Aí Rafa mandou aqui pro nosso site. Aquela pra nosso... grelha. Todo mundo vê aí a imagem. Ó. Tá aí, gente. ó. Dá uma olhadinha vocês que eu tô falando aí. E aquela grelha na boca, assim. Eu não sei. Eu acho que agora tá meio que... Aquele grill. É, tá meio que na cara, né? É, eu, literalmente. assim, tenho... Tá literalmente na cara. É. E, assim, porque o que, o que... Qual foi a confusão mental? A confusão mental foi porque saiu uma capa também que tem é, Zofran e Zordon, né? Lutando contra um ser que tem uma estética muito parecida com o pré-Lord Zed, né? Antes é. dele tirar todos os panos e ficar com os músculos e armaduras a É, ficar é. pelado. Antes então, dele fica ficar pelado. É. E essa capa que foi que causou muitas dúvidas, né? Porque a gente fala, assim, se Zófran tá ali, né? E Zordon tá ali, o outro só pode ser Zartos. Então, assim, você fica nessa dualidade o tempo todo. É Zartos ou Zofran, é Zartos ou Zofran. Mas o que eu acho, né? Por, ainda mais por causa de... do quadrinho do Ranger Fantasma, né? É, é, Edge of Darkness é que a gente vai ter um momento que eles vão revelar que alguém, né, algum ser, algum personagem, tá se utilizando da uma das características que foi apresentada nesses flashbacks dos é que eles podem mudar de forma, a gente não pode esquecer disso nunca, né, a gente pode ter algum deles, alguém ou alguém, se utilizando da forma, ou de Zofran, ou desartos, para criar esses problemas, essas intrigas, ou até mesmo ficar no trono aí de Eltar como Guardião Supremo, sendo que não é ele, né, exatamente. Então, uh, eu precisava falar, gente, eu precisava botar para fora pra isso. Fora. É, precisava, porque é, eu não vou ficar debatendo com, com americanos agora, né, coisas básicas que a gente já falou meses atrás, a gente tem que ir para frente, né. E ir pra frente é isso, é a gente ficar nessa nervosura até Rian revelar pra gente de fato qual que é a verdade, porque ele tá brincando com a gente tem uns meses já.
0: Seria legal também. Eu faria, eu se eu fosse um dos roteiristas, eu faria o seguinte, eu caminharia toda essa essa que a gente não sabe como você tá levantando, pode ser que os não seja zartos, né? Seja alguém se passando, tá usando uma forma de zartos ali atualmente. Mas eu levantaria a bola de que de essa aliança com os Imperios etc, é como se fosse um um mal que justificasse um bem maior e tal e a hipocrisia enfim eu trabalharia toda essa essa veia cinza aí que eles estão levantando e eu espero que eles caminhem de alguma forma por esse caminho aí para essa para essa lide aí para essa questão levantada né que artos, na verdade tem algum ou pelo menos eles façam esse diálogo eu gostaria de ver pelo menos que eles fizessem mas vamos ver o que eles vão trabalhar acho que, que Ana, o que Ana mencionou faz bem sentido
1: ou Lucas e, hum. Será que Zartos é Zartos mesmo, maligno, tá ligado? Sim. E aí ele tá mostrando toda a malevolência dele, indo até os impírios e controlando, né? Fazendo esse negócio do bem maior, justamente como você falou. E no fim, quem foi corrompido e ficou prejudicado quando descobriu, né? Foi Zofran, e Zofran. ele virou Lord Zed mesmo, entendeu? É. Porque E aí ele perdeu toda a esperança que ele tinha uhum. em, em tudo, Quebrou né? Quebrou Zofran. Né? Pois é, imagina aí que loucura
0: seria muito bom eu espero que eles, caminhem. Eles, né, eles tragam alguma já que eles estão nessa linha né de deixar as coisas no, no cinza e começar a questionar talvez para depois ter outro desfecho mas eu estou... Tô... porque querendo ou não o que une se a gente for pensar o que une essas duas... que dois... está unindo esses dois actos é justamente essa questão né? a gente está vendo agora mais, de maneira mais clara a questão de, de Zordos, Zofran Zarthos, essa, e essa luta do bem, etc e o próprio Lord Zed aplicando isso também com os Power Rangers tipo assim, tá vendo como seria muito melhor se os Power Rangers não existissem a gente não ia ter tanto problema oh, meus monstros inclusive iam ajudar vocês, etc são várias rimas, é, Então né? assim eu acho que o que une talvez esses dois arcos é justamente essa questão é, do que seria o bem e o mal do que seria a verdade ou mentira eu tô gostando, não sei como é que eles vão terminar isso espero que terminem bem, bem feito né? não que necessariamente precisa ser de um jeito ou de outro mas que seja bem feito e faz todo sentido né? é, se a gente for pensar nisso que o Lorde Draco esteja também nesse, nesse. No caso, está, né? Um desses dois arcos. Porque ele é uma dessas figuras é, que ajudaria a colocar é, fogo, lenha nesse fogo. Para a gente ficar cada vez mais na expectativa.
3: Saindo um pouco de Alameda dos Anjos mais uma vez. Viajando agora para Safe Raven, né? Faz muito tempo que a gente não visita o lar dos mestres da Rede de mofagem, um lugar fantástico, lindo, o paraíso a gente começa, é o paraíso, né? a gente começa essa edição, inclusive é muito engraçado, Zé funcionando meio que uma, apresentando o lugar, né, como se fosse levando pra uma casa de praia, né, apresentando pra quem vai alugar a casa, não, aqui a água tem esse gosto, a gravidade é assim, aí o cara, pô, rapaz, esse céu é laranja Zé que é laranja, é? pô, nunca, nunca percebi, tá ali, é louco o Zeke, né. E eu gostei também que ele é, os Artunianos, no caso esse líder dos Artunianos, ele sabia de Safe Raven, né, ele, caramba, eu nunca imaginei que ela tá no mesmo lugar onde os mestres da rede de mofagem viveram, né, o negócio é, eu tô animado, mas ao mesmo tempo é um pouco bizarro, né. E a gente sabe que esse trabalho que os Omega Rangers fazem com outros seres alienígenas já é uma constante, desde Necessary Evil, né? Trazendo alienígenas que perderam seus lares, perderam sua família, pra viver em Safe Raven. Acaba sendo um planeta das mais variadas raças, né?
2: É, é, pra, ser um, é pra ser um Safe Raven mesmo, né? Tipo, uma... Um santuário, um lugar seguro, né? Uma coisa que é legal nessa, nesses primeiros momentos aí... A gente vai ter uma hora que é treinando e tudo mais, mas esse núcleo ali do, do Zack levando os novos habitantes pra conhecer o local e o que culmina numa treta, isso traz... A gente vem falando há várias edições já sobre esse lance, essa rima que vem sendo feita nos quadrinhos com toda essa questão do, do alien, né? Do, do imigrante, o cara que ele é... Ele é maltratado, né? Ele é colocado como um pária quando ele tá num local que não é dele, né? Toda aquela... Toda essa... Essa rima com o lance do, do imigrante mesmo, né? Da pessoa, do estranho na Terra. E aqui a gente vê exatamente isso. É um paralelo, cl claro, com imigração e com preconceito. Você vê que aqui, o que que, que acontece, né? É um povo inteiro que é de uma raça que tem um grupo de conquistadores e que eles todos estão respondendo por esse grupo que não são eles, eles são inocentes, né? E aí você vê que aquele periquitão lá bombado, ele entra numa de querer matar os caras porque a raça deles fez, então você consegue tra traçar muito um piriquetão. paralelo com, por exemplo, é, com, o sei, lá, o, é, a, o, sei lá, os o árabes bom. nos Estados Unidos, sabe, que ah. o árabe tá nos Estados Unidos é o homem bomba, tipo, não é, sabe, o cara ele é um cidadão comum que é de um, de um país onde tem pessoas que fazem coisas erradas como qualquer país tem, entendeu? E aí, aqui é exatamente isso, cara. Eu acho muito legal como eles estão fazendo e o jeito com que essa treta aparentemente termina, né? Com o Zeke, ele literalmente dando sangue pra poder é, acalmar é... O, o clima, né?
0: Não, só pra completar a questão de Fred também, é legal que realmente eles trazem essa questão do imigrante e a dificuldade de você fazer como vivente. A gente tem, além dessas analogias que Fred colocou, a gente pode também colocar como da Segunda Guerra, no final da Segunda também. Guerra, diversos alemães foram hostilizados, né, devido ao fim do regime nazista, e, na, lá, na França, na Holanda, etc. Tinham alemães, e eles eram hostilizados, mesmo pertencendo ou não ao regime nazista, né. Então foi uma, uma, um momento de ter fotos, isso, históricas. Todo mundo é colocado é, na mesma é, balança, né. Momento é? Desse, era, baleia, era, é um momento complicado, inclusive, não. história. histórias que os americanos, eles têm essa... Um pouco, talvez os roteiristas, inclusive, têm um pouco mais vivência nisso, né. Afinal de contas, eles estavam inseridos né, de maneira mais... Contundente na história nesse sentido e também toda a questão da criação, se a gente for pensar em analogia, tá bem ampassando a própria ideia de você criar um Um, um Estado-nação no meio de, de que é o Estado de Israel, né? Ah, São sim, Unidos sim, foi sim criar também. também. Então, assim, como é que você vai botar trazer uns caras para um território onde criou-se um conflito insano que dura até hoje, né? E os caras até hoje tentam paz igual tentam resolver o problema de Israel Não com dá a Palestina. Certo, né? E é meio que isso: os caras chegaram em Safe Heaven sendo. Né, sendo. pra pô, aceitar né? esses caras aqui, porque esses caras perderam tudo, né, numa situação. Só que os outros caras que estão lá Tem uma história milenar que os caras conquistaram, etc. E agora a treta tá formada com diversos povos, um brigando com o outro. É. E eles tendo que administrar essa situação, né? E foi legal porque a gente vê o Zek aí dando. né, já que for pra acabar com a violência, eu dou, eu sacrifico minha vida, etc. O que heróizão, ele faz né? É, o um heróizão, que dá uma perspectiva diferente do que a gente a evolução viu. evolução boa de personagem. É você, né Dá uma perspectiva diferente do que a gente viu na, na edição passada, que ele deixou o rei Hartuniano lá pra trás, né? Pra morrer. Ele, viu, ele podia ter salvado, não salvou, né?
2: Esse, o lance do Safe Haven todo é, é engraçado. Eu, eu gosto muito de pesquisar coisas sobre mitologia e, enfim, folclore, essas coisas. E, por coincidência, agora esses dias eu tava... Eu caí num canal que fala sobre... O cara, ele pega, faz várias análises bíblicas, assim, tipo... Mas analisando como se fosse, tipo, um sci-fizão mesmo. Tipo, falar ah, aqui, em tal lugar, assim, tal, então, não sei o quê. Em Apocalipse, eles descrevem o paraíso como um cubo gigante, né? Porque ele tem... Caramba! É, ele tem um... O, a altura é igual à largura, que é igual à a profundidade. Então, é basicamente um cubo, assim. E aqui em Safe Haven tem exatamente isso, né? Ele tem um cubão no... No, no, então. no canto mais alto, que é onde tem ali o cofre e tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando, cara, o, o termo Safe Haven, né? Tipo, essa... Essa proteção, essa fortaleza, é muito uma analogia ao paraíso, né? É um lugar onde várias pessoas de várias tribos e povos diferentes se juntam para viver em harmonia e pessoas que outrora fizeram coisas erradas e fizeram coisas boas e aqui todo mundo vive em tese em paz, né, cara? É muito uma, um paraíso mesmo, né?
3: Só uma viagem, né? Você falou isso do Cubo, né? Eu ia comentar isso no começo desse bloco, né? Tem... A gente vê Safe Raven já tem bastante tempo, né? Safe Raven apareceu lá no arco Necessary Evil, ainda no quadril Mighty Morphin, no arco da Kia e tudo mais. E é, nesse período a gente tava tendo Beast Morphers na televisão, né? Inclusive tem um canal no YouTube que faz uma teoria muito bacana envolvendo Safe Raven e uma possível adaptação da série de Woja. Ah, cubos, é aquela né? aquela é. série dos animais, né? Que tem um cubo, é, que é o transformador, mas não isso, Fred. O lugar onde eles vivem... É um lugar muito parecido com o Safe Raven, colocando muitas aspas aí que fica dentro de um cubo. Nossa, Sim. quem foi que falou isso? É, esqueci o nome, é George alguma coisa. Um canal
1: Parabéns aí, viu, Jordan? Seria uma ótima. George, George. seria uma... Jorginho. não vai me ouvir, mas enfim, George, muito bom. Amei, amei. É. Dá aí, super pra fazer. Inclusive, tem esse cara que é um isso, periquito aí, que já isso é um reforço, é, animal. É, Ele Ele o periquito é um
3: arcon, né? Que é um humanoide, é, meio humano, meio, meio animal, né? Então. É, eu não sei se eles estavam com esses planos na época, né? Porque a gente sabe que depois de Beast Morphers veio o Dino Fury, né? A gente não sabe se depois de Beast Morphers iam fazer uma adaptação de hoje pra fazer uma rima com o Safe Raven, mas fica aí as semelhanças, né? Fica
1: Sim. aí também os quadrinhos, né, gente? Se eles quiserem fazer a adaptação direto pra quadrinho, fica aí também. Vem é aí. Uma
2: boa.
3: Fica é. aí né? Vai que o Zio hoje
2: americano é feito só dos, artunian, dos da galera que mora em, em Safe, Safe Raven. Raven né? O Homem-Bicho, é.
3: Só que eu vou falar pra vocês que a parte que eu mais gostei do quadrinho, na verdade eu gostei desse quadrinho como todo. Eu tava comentando Kana. Com eu, quando terminei a leitura desse, eu fiquei muito contente, porque ele tem várias histórias ao mesmo tempo e todas as histórias são importantes. Né? Tivemos essa parte do Zeke que vai culminar em um confronto ao longo da edição. E esse momento da Trine, cara, é sensacional, né? A gente vê a Trine dando um bocado de soco nos restos do emissário vermelho, né? E dando soco e morfando ao mesmo tempo, né? Ômega, poder da Terra vai e morfa. E aí a gente descobre que isso parte de um plano do Lord Dracon pra ela tentar entrar em contato com o Emissário Amarelo, né, porque você vê que ele tem conhecimento, ele fala, não, você, você tem que entender, Trim. os Emissários, os Empírios, é, os Mestres, os Ruin, eles estão todos ligados com a Rede de como se fosse uma grande teia, né, tá tudo conectado, e você, por ser da Cor Amarela, você tem um contato muito grande com, com o Emissário Amarelo, e ela meio que não acredita tanto assim, mas ainda faz, e eu gosto muito disso que o Lord Dracon tá fazendo, não sei se isso vai ter algum, algum fim pra ele, né, isso vai beneficiar ele, eu acho que nesse momento não, acho que ele queria ver até onde Trini conseguiria chegar, se ela conseguiria entrar em contato com os emissários, mas eu gostei muito desse momento eu queria saber o que vocês acharam também. Inclusive eu gostei muito dessa ideia da teia, eu assisti recentemente no canal
0: lá do Sérgio Sacani, no Space Today, ele falando sobre tem, uma, tem um vídeo sobre a teia cósmica e como é que os ah, cientistas legal. conseguiram fazer Nossa. e tal e ver como é que funciona e ter essa hipótese eu... e aí foi interessante quando ele falou eu falei cara será que estão eles, né, eles devem ter eles devem ter utilizado esse conceito para ajustar né um conceito científico e tal para ajustar lá toda amarrar essa ideia de que tudo está conectado e que a rede de morfagem talvez a própria rede de morfagem seja essa essa teia cósmica né que deixa tudo conectado mesmo etc eu achei bem interessante eles terem usado isso inclusive quem quem não conhece aí, dá uma olhada lá no canal do Sérgio Sacani, Space Today, é bem legal o canal dele, é bem, assim, é bem light, assim, você consegue aprender várias coisas sobre é, divulgação científica, e as novidades, e lançamentos de foguetes, SpaceX, etc.
3: Muito legal você ter puxado isso, Lucas, porque o Ryan Parrott ele é um fã realmente de ficção científica e de toda essa esfera né, de uma forma geral. Inclusive, ele comentou algumas vezes no Twitter que a saga dos Omega Rangers, ele se inspirou muito em Star Trek, né? Uhum. Pra, pra fazer. Então, eu não duvidaria que em algum momento ele pegou essa ideia da teia cósmica, né, velho? Foi legal você, você trazer esse ponto. Só que esse quadrinho, ele tem um detalhe muito importante, né? A gente tem toda a é, história sendo ilustrada pelo... Francesco Mortarino, né? E temos algumas páginas ilustradas pelo Moisés Ridalgo que fez as, as edições de Marimor para Render 51 a 55, né? E é justamente os momentos com a Rekisha e com o Yeo, que é o Tigre, né? Então esse momento deles não foi um momento filler no quadrinho. Não. A gente já sabe que vai ter uma edição focada no Tigre por conta dos spoilers, mas que eu acho que vai ser algo muito maior. Eu fiquei o meio boiando. Que... Aquilo ali é... tá se passando em paralelo ou aquilo ali... É em, foi... paralelo, em, em paralelo, paralelo Lucas. Enquanto em paralelo. Mas tá em, tá paralelo. em Safe Haven ali... Safe Raven, Safe Enquanto Raven.
2: tá rolando toda a treta na cidade, o treinamento da Trine e o lance lá do Draco onde eu tentar invadir o cofre, você vê que ele tá andando ali e ele termina indo pra onde tem os restos ali, os pedaços do Emissário Azul, vocês viram que ele tava caído uhum. ali. É, no... no final do quadrinho, é, sim. É, no finalzão. Sim,
3: sim. E esse quadrinho, ele marca um outro arco, a gente tá saindo de outro arco, tá gente? Só pra deixar claro, a gente tá saindo de Unlimited Power pra Unlimited Darkness, a partir... Sim. Da edição 9 de Power Rangers, né? Então, a partir de Mighty Morphin 10 pra frente também, é tudo um arco novo. Então, eu, eu senti que esse momento com o e Yale, que é o Tigre, né? Que ele tá fazendo amizade com a, com a menininha, que é sobrevivente lá de Gorvinos, né? É, é algo importante. Não vai ser uma edição filler a próxima. Eu tenho certeza. Eu conheço o Ryan Parrott e não, ele não coloca as coisas assim de qualquer jeito, né?
2: Até porque o Tigre também é hostilizado, né? Assim como a, a cena dela, tanto não é um filler que ela não só tá acontecendo em paralelo, como as coisas parecem também, tipo, enquanto a gente tem o povo ali de Hartunia sendo hostilizado pelo povo de Safe Haven, a gente tem o Yale sendo utilizado pelas crianças, né? Uhum. Então, assim, de um, é, é quase como se fosse uma representação menor
3: do, de tudo o que tá acontecendo no entorno, né? Agora, aproveitando aí que o Lucas estava comentando no início do programa, e aí, Lucas, e essa treta do, do, dos hartunianos com o Arkham, cara? Esse momento que o Arkham aparece de armadura, velho,
0: eu achei bem legal eu, tipo, só, eu, só o fato dele aparecer já um, um periquitão como o um Fred gigante e ele <risos> colocar a armadura foi impactante assim inclusive tem uma parte de eu, 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 parabéns pro pessoal que tá desenhando porque a gente comentou aqui da parte de teletransporte na, na outra edição né? quando o Zack tá falando para pra com certas coisas que aconteceu com os ratoonianos ele não mostra a cara de Zack ele mostra a cara de arco o quanto ele ficou espantado em saber tudo que tá acontecendo com os etc acho que ali ele foi convencido, no caso, né, de que o que ele estava tentando fazer talvez não fosse o mais correto, né? Isaac uhum. conseguiu acho que convencer com ele olha, a cara do perictão, né do Arcon, com a boca aberta, assim, eles conseguiram passar essa, essa emoção mesmo com um, um, um ser em forma de animal, né, com um bico em vez de boca, etc. Uhum. Parabéns é, pro pessoal que, que tá desenhando aí. Eu achei bem impactante, eu gostei dessa toda essa parte, porque no final, o Arkham ele toma uma decisão de de cessar ali, o conflito, né? Porque o, o discurso do Zeke também é interessante, porque eles falam, apesar de tudo e tudo que está acontecendo, né? Porque só um parênteses, os Saturnianos eles ficam, Pô, a gente perdeu tudo. É, eu lembro de estar na, na escola em vez de prestar atenção aqueles livros e saber mais da nossa cultura, eu não prestei. Então só nos sobrou alguns livros e algumas sementes. É, Isaac que fala, é muito cara, triste essa parte. Não, né? não importa, Sim. o que importa é a gente conseguir, a gente constrói essa cultura, o que importa são, são as pessoas, né?
2: Vocês é, são o, cultura, isso, né? Um o Você... povo, é. a gente
0: reconstrói, a gente vai conseguir e tal. E querendo ou não, isso é de novo trazido na hora que ele fala com o que, ele que tá lá, e aí isso dá todo um desfecho, um closure, né? E isso impacta a gente, a gente fica convencido, né? Consequentemente o Arkham também fica convencido, né? Acho que fecha esse essa, essa questão dos artunianos um pouco ali, que a gente vê, porque a gente, sei lá, todo mundo tava vendo eles fugirem, mas tinha toda aquela coisa que eles eram a raça maligna e tal, por mais que a gente tava trabalhando isso para chegar nesse nesse momento que a gente chegou. Eu gostei do que eles fizeram. Eu acho que, cara, parabéns para os roteiristas e os desenhistas, eles estão trabalhando bem nisso, né? Toda essa parte de conseguir representar como o Fred menciona diversas vezes, é cada quadro daquele fala para além dos balãozinhos né? Então é interessante prestar atenção também na, nas artes.
3: Agora vem cá, Fred. Diga. O que é que Lord Dracon quer? Com o cofre, é isso, onde estão é, os indignos. É, é isso, o que é, é que isso. ele quer nisso aí, velho? Porque, Por favor. Tem, do, tem duas coisas ali que
2: envolvem o Dracon que devemos ficar de olhos abertos. Porque um é que ele, tá, ele tava ajudando a Trine a se conectar com a rede de morfagem, de certa forma. Né? Que ele fala, você tá mais próximo da né? tá não sei o quê. Então assim... Perigo, né, gente? Bandeira vermelha aqui, Danger. porque você tem é, o um, um psicopata aqui da, da franquia te ajudando a, tipo, chegar muito próximo desse poder que ele já não tem mais como uma punição, e, tá, e você vê que até a Trine ela parece, não tá confortável com isso, mas você compara com a Trine da primeira edição ali dessa que eles estão andando com o Dracon, é uma outra vibe, né? Tipo, ela já tá hum. mais de boa, tipo, o, o Draco, Sim. ele já é aquela cobra criada, saca? Ele já tá na casa, as pessoas até esquecem que ele morde, mas ele morde, entendeu? E faz aquela lembra? analogia
0: com a cobra de quem, de
3: Lorde
2: É, pois é, <risos> né? e, e aí você vê ele tentando ir lá, pra, pra, justamente pro cubo, né, onde tem o cofre e tudo mais, tentando abrir, que é o cofre, pra quem não lembra, né, onde tá trancado, por exemplo, aqui, que é outra psicopata, né, tá ali dentro do vasinho dela lá dentro. E quando o, o, o Jason chega, eu achei muito interessante essa hora. Que ele fala assim: Ô, oh, amigão, tenta abrir aí não. Se você insistir em abrir, você vai acabar trancado aí dentro. E isso é, rima direto com o que aconteceu com o Jason na Terra dos Sem Moeda, né? Porque o Jason na Terra, Terra dos Sem Moeda ele, é ele foi trancado justamente pelo Dracon. Né, cara? Ah, e aí, seria assim, muito que... bom ver o contrário, né? É, não, você vê é uma, uma justiça meio poética, assim. Ah, tipo, é ele ameaça. Uma
1: comparação aí. É, é,
2: ele ameaçando o, o Draco, o Draco falando assim, não. Porque... Inclusive, ele até cita, não, só né? Aqui, eu não, eu tô só né? olhando aqui,
1: tô dando de é. bobeira aqui. Não, ele
2: conversando cozinha, com a Saba,
0: não... né? Que negócio sinistro. Ele não sabe Veja bem. E a Saba é, sem sei, falar nada, ele sei, mesmo responder, né?
2: É. é, porque o cara é esquizofrenia sinistra, Muito bom, muito bom. E aqui, tudo leva a crer que ele, isso também foi um negócio que tá jogado lá, desde lá de umas edições atrás, que ele brinca, com aquele lance de, que eles falam assim, putz, tá difícil né segurar a onda com três Rangers só, né? A gente tinha uma azul que agora não tem mais, e aí o, o Draco sempre tá ali, olha, azul não é minha cor favorita não, mas se vocês quiserem, estamos <risos> aí, né? Tipo, tá meio que na cara que ele vai, ele não vai conseguir, né? Porque o não tá ali, né? Mas ele tá tentando entrar ali para de algum jeito tentar se conectar com a rede de morfagem, ou pegando o, o próprio poder de daqui é pra roubar os poderes ali de, de ômega e virar um ômega renegado, sei lá ou pra tentar acessar os dele de alguma forma, né? Entrando aí já pela, pela vereda dos spoilers, pelas capas, né? A gente tem acho que é da próxima edição, se eu não me engano daqui a uma ou duas, que tem ele morfado naquela forma preta dele, a forma final, lutando justamente com o Jason. Será que ele vai conseguir acessar? Eu até quando saiu essa capa eu comentei com o Rafa. falei, ah, e esse Draco morfado aí, né? E aí ele falou, é, o finalzinho da HQ já dá é, a entender cara, é que... e realmente dá, né, cara? Tipo, que ele pode estar tá tentando ali fazer uma ligação direta com a rede de morfagem pra morfar de algum jeito, entendeu? E uhum. aproveitar esse... E querendo ou não, rola um vácuo de poder ainda, né, em, em Safe Haven. Tipo, os Rangers tomam conta do lugar, mas eles não estão ali o tempo todo. E aí você vê que as tensões do planeta estão sinistras, tem esse lance do Impírio. O Dracon, ao mesmo tempo que ele quer ferrar com os Rangers, ele também quer salvar o dele, então ele pode estar, tá, ah, vou pegar a pra me morfar porque se o Império matar todo mundo, o que provavelmente ele vai fazer, eu dou o meu jeito de caçar meu caminho, entendeu? Porque ele fala isso também, ele falou depois que essa treta tudo acabar vocês é, vão é me bom, liberar? Né? Aí o Jason fala você é. tá de brincadeira, você tá né? Maluco. Você maluco você vai soltar. Aí ele, não, mas eu já cumpri aqui, o ajude... ver aí o que pode é. fazer, né? Aí ele, não, já, já ajudei vocês. Não, mas não tem nem toda ajuda do mundo. Já eu, paguei eu, o pedágio é. aqui é. ele tem me libera Não tem pedágio não, amigo não tem pedágio aqui. Delação é delação
0: pra merda aqui não, pai?
2: É, você vai ajudar aqui
3: porque a gente precisa depois eu vou te devolver pro Cabeção lá e ele que se vira com você, entendeu? E ele oferece um desafio, né, cara, é. pro, pro Jason vamos um X1 aqui, vamos um trocar soco 10 minutinhos de porrada sem perder amizade tipo aquela cena
0: do Gladiador né? Ele lutaria comigo?
3: É isso. É, em troca <risos> da liberdade. Eu acho que isso vai rolar também, tá? Porque ele tá provocando o Jason, né? Ele fica provocando o Jason. Ah, será que você consegue vencer né? que é. Usa o Jason do universo do Semoe né? instigando ele, provocando. É, justamente não, não consegue terminar porque o Jason, ele teletransporta lá pra aquela treta em Safe Raven, que a gente já deu a solução lá do arco com o Zack
0: tem uma coisa interessante, porque o Dracon ele tem uma leitura absurda, né, porque ele, ele tá enxergando que, ele tá provocando o pessoal o pessoal tá ficando com raiva dele, pegando ranço, ele tá vendo isso e ele fala, tipo assim ele propõe esse, esse desafio na onda, tipo assim, eu sei que você quer me bater, eu sei que você quer me, me ferir, mas você ainda não tem uma desculpa, e no final toda essa questão de Ranger que vocês têm isso aí que vem a rima, né? Com a, a da outra quadro Toda essa questão de rangers que você tem é só a grande desculpa por machucar pessoas. Isso, exatamente. Então e você assim, quer, né? E você ele quer. Só que, só que você ainda não tem, mas eu vou te dar um, eu, eu vou te dar então o um motivo. Eu te desafio, vamos lá. Ou, ou você acha que você, o grande Jason, não vai conseguir me vencer facilmente. Você
3: vai conseguir, você só tem a de ganhar. Você a
0: raiva em mim, né? Velho, foi muito bom essa parte faz toda essa questão que já comentou Eu consigo imaginar em,
3: em áudio, sabia, Lucas? Ele falando Muito isso, bom. Eu consigo muito imaginar bom, a velho. cena Sim, em áudio, total. velho. Os quadrinhos. São muito bons nisso, né? Eu acho é, a, constru a construção do Lord Dracon muito bacana, né? Eu tava vendo esses dias uma discussão no Twitter. Ah, nossa, o Lord Dracon toda hora aparece nos quadrinhos, mas o Lord Dracon ficou sem aparecer por muitas edições, tá, gente? Ele é. ficou é, Beyond the Grid inteiro, Necessary Evil inteiro. Foram dois anos sem aparecer o Dracon. Até ele aparecer no final de Necessary Evil e agora é nesse arco, né? E a gente tá tendo uma... Uma construção do personagem muito interessante, porque ele não tá deixando de ser o vilão que a gente conhece. Ele tá ficando mais complexo ainda. Porque a gente acompanha o Dragon tirando, né? Ele conquistando, matando, subjugando os ranges. Aqui a gente tá conhecendo os métodos que fizeram dele ser o Lorde Dracon. Eu acho que o trabalho do Ryan Perry tá sendo muito bom nessa parte. E no final da edição, eu queria saber da Ana Luísa. Que a 30 tá lá, é, não desistiu, né? Tá dando umas porradas lá no emissário. Aí o Z chega, não, chega, parou com isso aqui. A gente vai achar outra maneira pra, pra entrar em contato e etc. Então tá ela, não, ele vai me escutar. Dá uma <risos> porrada e é isso é, né? Tô na base do soco, literalmente, né?
1: É, na verdade ela ela eleva o cosmos, é isso? É um claro exemplo de um fã de Cavaleiros do Zodíaco Boa. que está fazendo certo, <risos> né? Que o cara tá já com a mão quebrada, ensanguentada, não aguenta mais treinar e não acessa o cosmos e de repente, quando ele está ali já com o corpo físico esgotado, sua mente e o seu espírito conseguem transpor aí sexto sentido, e acessar né? o sexto sentido e acessar o cosmos e é exatamente isso que ela faz, que a gente pode ver aí, inclusive nas, na próxima imagem que ela está literalmente no cosmos e é, chegou e encontrou aí o emissário né, amarelo e eu achei bem legal porque eles usam o pronome they, them, pra ele. Eu achei muito interessante isso por vários motivos, né? Primeiro porque você ele não é um ser só, né? É um negócio complexo, o emissário, né? Porque eles são todos, sei lá, a energia de todos os rindes amarelos, uma coisa assim. E a outra coisa é justamente essa discussão de pessoas não binárias, enfim, que eu achei legal. Eu fiz esse paralelo, não sei se todo mundo vai fazer, mas eu fiz esse paralelo, achei interessante. E, enfim, a gente não tem muito, né, gente? Porque ele chega e fala assim, não, beleza, eu, eu escutei você. Você fala. acessou o cosmos, é. eu estou aqui. Fala, larga o doce aí. Só que ela volta depois de um tempo, né? O pessoal vai lá, porque o Zi fala assim, gente, olha só, vocês que são humanos que se resolvam aí, porque deu ruim aqui, <risos> deu ruim aqui. Alguém vem aqui, pelo amor de Deus. <risos> eu sou apenas um robô. Eu só trabalho aqui. É, <risos> e aí ela volta, né, e fala assim, então, gente, sabe o que que é? Ele falou assim, não me procure. <risos> não me liga.
3: Porque...
1: É. Não me liga, não me manda carta, nada, porque você só vai trazer com você, né, consigo mesma... É nada, senão a morte. Eu fiquei assim, nossa... É, o que,
2: é, o que você procura só vai trazer morte e sofrimento. Meu a...
1: Deus! É. é, eu achei um pouco, maligno. assim, pesado, maligno. E, sabe, me deu um sentimento um pouco ruim, gente. Eu vou confessar pra vocês. Me deu um sentimento ruim, porque a gente sabe que a atriz, né, que faz a Trini faleceu em 2001. E com isso, nunca mais vimos Trini no futuro, né? Nós... Acabou os eventos de Mary Morphin e o quadrinho Pink e a gente não vê mais a Trine. É. E eu estou sentindo. Eu conversando isso com o Rafa: o que será que eles vão fazer com a Trine depois? Será que eles vão matar ela para, enfim, né, não continuar mexendo com a personagem? Em respeito à atriz, sei lá. E eu não sei porquê, mas essa fala que ela trouxe de volta do emissário uhum. me deu um peso, um frio no coração. Eu falei assim, ai meu Deus, eles vão matar a atriz. Logo ela, né? É. Logo ela, não pelo amor de Deus. Eu não sei se vão ou não. Porque na verdade eles têm a licença poética pra continuar mexendo com ela pra sempre, né? Nos quadrinhos e tal. Mas não sei porquê. Eu tive um filho em um sexto sentido que me disse que eu acho que vai rolar, gente. Apesar
2: do quadrinho brincar com essas coisas bem sombrias, as talvez isso seja sombrio demais, assim. Talvez. Ai,
1: gente. É, pelo, menos não
2: agora, pelo menos não agora, né? Porque a gente ainda tem Too Pink. Much, eu, eu, eu tenho... Acho que o que me assusta mais é a, a ideia... Não que a ideia da pessoa morrendo me assusta, claro que é assusta. Mas a, a ideia de que o que eles decidirem aqui pode afetar a canonicidade de Pink me incomoda um pouco. Porque eu gosto daquela HQ que eu queria que eles dessem um jeito de encaixar. Sabe? então tudo tem que ser feito com muito cuidado assim mas
1: não mas eu não acho que ela vai morrer nesse arco sabe ah, eu sim. acho que eventualmente é tipo uma
2: premonição né? é ah, como ou alguma... se fosse
1: uma premonição uhum. sabe tipo assim olha isso aí sua não, jornada não, vai sabe? acabar é, ruim né? é, ou algo exatamente. com um
2: efeito mais lento né tipo beleza você quer você quer me ajuda você quer enfrentar o império você vai eles vão lá e vencem mas vai ficar uma marca um consequência tipo, é, que daqui é, a não sei, lá, não sei quantos vai. anos você vai ah, tu... sabe vai ver. ter um custo
0: né é. sua sua jornada Ai,
1: aí não sei eu tô com um peso no coração Inclusive, esse peso no coração continuou um pouco, porque depois a gente tem a partezinha ali do, do gatão, né? É que as crianças estão lá brincando, tem duas crianças malignas, que se eu pego as crianças dessas, a gente, ah, meu, filho, meu cascudo ia rolar solto ali. <risos> e ele traz ali as águas-vivas que a menina tava querendo pegar para impressionar, todo orgulhoso. Olha a carinha dele de bebê todo orgulhoso.
2: Fe é todo
1: feliz, tadinho. Tá, feliz. E os diz Eu não vou xingar porque é criança, mas, gente, eles tacaram <risos> pedra nele. Tacaram se pedra num felino. olha gente. gente, você quer me irritar, você maltrata gato na minha frente, porque Misérico. eu ainda vou ter um abrigo de gato na minha vida no futuro, um gatil, quando eu estiver né? mais bem estabilizado um gatinho. Não é nem um gatinho, é um santuário, porque eu não quero ter um. Ai, de eu não tenho dinheiro. Não, eu não quero isso. Eu quero que o gato vá pra lá e se for adotado, vai ser. Se não for, vai viver bem, de ano? barriga cheia, areia limpa. Vai virar, inha, limpa. Né? Vai virar isso, um castelo exatamente. com quatro mil gatos, né? Se eu puder, sim. Mas não precisa ser um castelo, não. Pode ser uma fazendinha, uma, uma, uma um chácara um sítio, é. uma chácara, que eu vou ter lá, inclusive, inteiro inteiro. O meu hectare Vai ser um terra, quadrado, vai é um cubo cubo quadrado, tela, cubo, né? safe haven é. Vai ser um quadrado, Safe haven. Inclusive, podemos até botar esse nome aí. Inclusive... Então, assim, ver isso me machucou muito, ainda mais porque essa garota aí é uma Maria, vai com as outras, tá? Foi lá e tacou a pedra. E a pedra dela que acertou. E eu sei que aquela pedra não doeu, porque ele doeu é muito coração. grande pra poder aquela pedra doer. Mas doeu, machucou por dentro, sabe? Sim. Ele se sentiu traído. E eu fiquei... E essa dor eu senti também. Então... Você quer, me, você quer me retar é isso aí?
2: Tá achando que é Dona Chica, menininha? Não deveu, não deveu, não devemos maltratar os animais, isso. né? Isso.
3: E como o Fred falou muito bem, é, no meio do programa aí, dessa edição, na verdade, quando o Yero, ele entra na floresta de Safe Raven, né? A gente vê os restos do emissário azul, né? Os pedaços lá do emissário então eu tenho pra mim que a próxima edição vai ter uma forte ligação do tigre com o emissário, sabe? E talvez traga mais uma peça de como vai ser essa derrota dos impérios, porque eles precisam ser derrotados em algum momento. Mas eu acho que um saldo bem positivo essa edição, e com, faz jus ao próximo arco, que é a Unlimited Darkness, né? Principalmente esse fim aí com a Trine, né? Essa mensagem que o emissário manda, o que o Lord Dracon quer fazer com o Jason e os outros... Esse lance também do Yale e tudo que aconteceu em Safe Raven, é, a gente tem uma virada, né? Fica um pouco mais sombrio. E eu quero ver para onde eles vão caminhar com essa história, né? Porque a gente agora vai entrar em outra etapa dos quadrinhos. Só que, meus amigos, as próximas edições, que são as 10 de Marimorfin e Power Rangers, o negócio vai ser Fettix.
2: Meu povo, 99 edições, quadrinhos número 9. Aí trazendo todos esses, né, todas essas questões, esses pensamentos, cara. É, como sempre, é sempre que vai, vai chegando mais próximo de um fim de, de grande arco em quadrinho, a gente fica assim esperando. O melhor e o maior e a ela sempre entrega, né? Então já ficamos tranquilos em relação a isso. E também, tá de, boa, né, tran... tá de boa, tá de boa. E também ficamos tranquilos em relação aí a essa interação que vocês têm com a gente, tanto nas redes sociais quanto pelas cartinhas aí de vários meios. As redes sociais, a Ana lembra pra gente agora quais são.
1: Bem fácil, bem tranquilinho aí, arroba Brasil. Você encontra. Taca no Google aí, gente. Vocês acham a gente, o Google é inclusive nosso controle, eu mesmo já assinei aquele quadradinho que fala assim, entrego minha alma e já cliquei é. lá e botei aceito. <risos> então você taca lá no Google Mega Power Brasil que você vai encontrar, onde a gente estiver você vai encontrar e você já sai seguindo assim, ó para seguir, se inscrever, acompanhar e é isso.
2: Outra coisa que você faz também para se comunicar com a gente, caso você já esteja fazendo isso pelas redes sociais, é claro, com as cartinhas, tem as digitais e tem as físicas as digitais, o Lucas lembra pra gente como você faz agora.
0: Você vai enviar esse cheirosíssimo e-mail para contato no um assunto não esqueça, eu vou falar uma vez só, colocar a edição do podcast na qual você está se referindo no corpo do e-mail por favor, coloque seu nome sua idade, de onde fala, para nós Conseguimos aqui aumentar o nosso Power Sensor. E,
2: a, e a,
3: aquela moda antiga, Rafa? Como é que faz? Meu povo, muito fácil, viu? Caixa postal 4040, CEP48130-972, Salvador, Bahia. Manda aqui para o nosso Safe Raven sua cartinha.
2: E falando em Safe Haven, né, é sempre bom lembrar aí que todo esse nosso trabalho sobre a franquia de Power Rangers a gente só consegue fazer por conta de vocês, tanto por todo esse apoio e todo esse carinho que vocês mandam pra gente semanalmente, quanto também por aquelas pessoas que estão lá no Apoia se ajudando a gente todo mês. Se você quiser se tornar uma delas, você entra em apoia.se barra Megapower Brasil e se junta a esses habitantes de Safe Haven, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique Mendonça, do Ronaldo Faria e do Gustavo Santos.
3: Exatamente. Galera, o próximo episódio é a edição de número 100. 100! Então se preparem, porque o Centro de Comando veio pra ficar. Nos vemos em todas as frequências, todas as semanas, na segunda-feira. Que poder
1: o protege. Boa.